0: Umwandlungssatz, Koordinationsabzüge, Anrechenprinzip. Ist die grosse Reform unserer Altersvorsorge noch zu retten? Die Reform der zweiten Säule ist mit das wichtigste Geschäft der ganzen Legislatur. weil es um eben mehr geht um mehr als technische Details, es geht um Gleichberechtigung. Heute bringen wir im Politbüro Licht ins Dunkel. Was genau hat die Revision der Altersvorsorge mit Gleichberechtigung zu tun? Was sind die auf dieser Abstimmung auf die AfD im September? Und wie stark ist die Frauenbewegung überhaupt noch? Diese Frage diskutieren wir im Politbüro, im Politik-Podcast von der Media. Mein Name ist Philipp Loser und wir zugeschaltet sind Christoph Lenz in Bern, Markus Häfiger ebenfalls in Bern und Raffaella wieder in Zürich. Hallo zusammen. Hallo.
1: Hallo
2: miteinander. Hallo miteinander.
0: Die Woche war im Ständer die beruflich ein Thema. Gewesen. Und ich zeige euch jetzt ganz ehrlich, ich schnall das nicht. Ich habe das noch nie geschnallt. Und meine grosse Hoffnung ist jetzt, dass ich es nach dieser halben Stunde vielleicht ein bisschen schnall. Wer kann mir in einfachsten Wort erklären, was diese Woche im Ständer -Rot beschlossen worden ist?
2: Ja, Philipp, es ist tatsächlich relativ komplex. Man kann ja sagen, in der Altersvorsorge besteht dringender Handlungsbedarf. Und zwar wegen der gestiegenen Lebenserwartung und wegen der gesunkenen Anlagerendite. In der zweiten Säule möchte man das abfedern, indem man den Umwandlungssatz von 6,8 auf 6% senkt. Und das bedeutet ganz konkret in Zahlen für jemanden, der eine neue Rente bezieht wenn man ein Alterskapital von 100'000 Franken hat, dann kommt man neu jährlich nur noch 6'000 Franken anstatt 6'800 Franken über. Und dieser Teil der Reform der ist absolut unbestritten, über alle Parteien hinweg. Aber sehr viel umstrittener sind eben die Kompensationsmassnahmen. Also wie dass man das konkret abfedern will, dass es da eine Rentensenkung gibt. Der Nationalrat hat für das wollen 9 Milliarden Franken insgesamt ausgegeben für die Kompensationsmassnahmen und hat dann 15 Übergangsjahrgänge berücksichtigt. Und im Ständerat war es alles etwas komplizierter. Dort Die es diese Woche. Ein
0: no, noch etwas komplizierter, okay.
2: Noch etwas komplizierter, genau. <lacht> Dort gab es diese Woche, man kann es nicht anders sagen, ein, ein richtiges Theater gegeben wegen dem. Und dort wollte eigentlich die Vorberatende Kommission will viel mehr Geld ausgeben ähm, als der Nationalrat. Aber das war eigentlich ein Unfall. Gewesen. Über den Unfall reden wir nachher sicher noch.
0: Okay, kurz zusammengefasst. Es gibt zu wenig Geld für zu viele Leute. Oder? Und jetzt geht es darum, wie man die dann mal weniger Geld bekommen, so kompensieren, dass es noch irgendwie mehrheitsfähig ist. Der, der Vorschlag im Ständerat, der wird zurückgewiesen worden. Ist, warum ist denn da zurückgewiesen worden? Weil es teuer gewesen wäre. Was ist der Grund gewesen?
1: Also es ist so, wie Stefaneller gesagt hat, im Nationalrat hat es einen Deal gegeben von den bürgerlichen Parteien mit der GLP, wo so eine Mehrheit überkommen hat, wo gesagt haben, okay, 9 Milliarden langet für 15. Übergangsjahrgänge, um denen eine Art ein Zücker zu geben, wenn die Rente sinken, damit die keine Bussen haben. Und da haben die jetzt im Ständerat gewisse Leute gefunden, das ist zu wenig. Mit so einem Vorschlag mir wir vor dem Volk. Wir müssen mehr geben. Und jetzt ist in der Kommission, wo das Geschäft vorbereitet hat, wie immer etwas sehr Spezielles passiert. Dort hat nämlich Josef Dittli, FDP-Ständerat, einen Vorschlag eingereicht, der mehr Geld für mehr Leute, für längere Zeit. Und der Vorschlag von Dietli, das hätte über 20 Jahre gerechnet 25 Milliarden kostet anstatt 9 Milliarden. Nur hat das der Herr Dietli in der Kommission nicht gecheckt gehabt, als er diesen Vorschlag gemacht hat. Und dann die Linke, also das und die Grüne, haben das sofort gekauft. Oder? Mehr Geld in der Sozialversicherung ist immer gut für die. Haben das gekauft, haben zugestimmt. Der Herr Dietli hat... Zu seinem Überraschen mit der Linken eine Mehrheit über Dagegen sind das und Meeting. Und dann, wo dann der.
2: <lacht> Dort hat er frühestens gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt, oder? <lacht> ich
1: glaube, er hat es er dann gemerkt, wo der NZZ eine große Geschichte über ihn gemacht hat mit dem Titel Der 25-Milliarden-Mann. Und der hat das nicht als Kompliment gemeint. Und spätestens dann hat der Herr Titli gemerkt. Ich weiß. Es ist speziell,
3: wenn ein Kommissionsmitglied mit einem Einzelantrag in den Rat kommt. Und es ist erst noch ganz speziell, wenn ein Kommissionsmitglied, welches der Mehrheitslösung der SGKS angehört, diesen Antrag bringt. Das bin ich mir bewusst. Doch dies ist der speziellen Situation geschuldet.
1: Dann hat er jetzt, wo sie ins Plenum gegangen ist die Woche, ein ziemlich überraschendes Manöver gemacht. Dann hat der Herr Dietli nämlich einen Antrag eingereicht gegen seinen eigenen Antrag, wo vorher ja die Mehrheit gefunden hat in der Kommission, um der abzuschiessen, ein bisschen, wo es dann eben billiger geworden wäre, weniger Geld, weniger Leute hätten dafür profitieren können und hat versucht, eine Art, seine eigene Rechnung, die er vorher ausgestellt hat, noch zu korrigieren. Und da haben dann die Restlichen der Ständeräte gefunden, jetzt fänden sie es nicht mehr ganz so seriös und so. Und dann haben sie die ganze Vorlage <lacht> an die Kommission zurückgewiesen zur Überarbeitung.
0: Christoph, kommt das im Parlament häufiger vor, dass Ständer heute Ideen vorbringen, wo sie keine Ahnung haben, was Konsequenzen da sind? Ja, es gibt so Fälle,
3: aber selten ist es so, oder jetzt im Ständerat lustig ist, es wirklich, wie der Kommissionspräsident, der berichtet hat über die Arbeit von der Kommission, der hat erzählt, wie sie irgendwie rund 38 Bericht glaube ich, angeschaut 34. haben. 34. 34 Bericht, wo einzelne Elemente von dem grundsätzlichen Problem in der Altersvorsorge beleuchtet haben und so, und man hat wirklich sehr tiefgehende Arbeit gemacht. Ich meine, der Bundesrat hat vor anderthalb Jahren die Reform ins Parlament geschickt und seit anderthalb Jahren beruht das Parlament darüber. Und, gleich und am Schluss entsch entscheidet sich eine Kommission für einen Vorschlag, wo, wo, wo niemand durchgerechnet hat. Ähm, das ist äh, schon ein speziell.
2: Also es hat ja sogar auch langjährige Ständeräte gegeben, die gesagt haben, sie hätten ihre ihrer ganzen Ständeratskarriere noch nie so etwas erlebt.
1: Aber wir sind leider in der Kommissionsarbeit vom Wege abgekommen. Das ist wirklich einmalig, dass wir am selben Morgen, an welchem wir die Diskussion in diesem Rat führen, einen ziemlich komplexen Antrag vorfinden. Ich habe ihn hier heute Morgen erst gesehen. Also so etwas habe ich nun in meiner langjährigen Karriere in diesem Rat noch nicht erlebt.
2: Dass man so eine gewichtige Reform so kurzfristig nachher also zuerst der Kompromiss eigentlich schmiedet, also eben in dieser Person vom Josef Dittli und nachher eine selber abschüßt mit einem kurzzeitig eingereichten Einzelantrag, der es noch nicht einmal geschafft hat, auf Französisch über, zu übersetzen. Also da ist erst auf Deutsch vorgele vorgelegt. und für so eine wichtige Reform hat man das nachher adäquat gefunden, so kurzfristig mit dem reinzukommen. Du hast es gesagt, Christoph, 34 Berichte sind es gewesen, die zu Hand von der Kommission erstellt worden sind und das ist also schon ein ziemlich blamables Zeugnis für den Ständerat und namentlich für den Josef Titli, wenn man zweimal so federführend ist und aber nicht genau weiß, was die Kostenfolgen sind. Und zum einfach noch, nicht zum allzu kompliziert zu machen, Philipp, aber ähm, einfach ein Beispiel zu sagen, also in seinem ersten Vorschlag wären 88% der Neurentner profitiert von solchen Zuschlägen, auch solche, die von Renteneinbußen gar nicht betroffen wären.
1: Das ist ja schön, wenn man etwas bekommt, oder? <lacht> Vielleicht einfach noch etwas zum Donau schnell ein bisschen ausweiten. du hast vorher gefragt, wie häufig kommt das vor. Mhm. Oder das ist Anfangswoche passiert am äh, Mittwoch. Heute ist Stundstück, wo wir das aufnehmen. Heute war ein anderes Geschäft im Ständerat. Gewesen. Rettungsschirm für die Strombranche Und da hat es wieder ein recht ähnliches Manöver im Ständerat. Es gibt im Moment ein bisschen Häufig. Und ich habe einfach heute in der Wandelhalle, hat mir ein Mitarbeiter von einem Bundesratsmitglied gesagt, also die Chambre de Reflexion, der Ständerat sieht sich ja da als Chambre de Reflexion, oder? Eigentlich sagt das inzwischen eine Chambre de Schnellschuss einfach. Das ist so. Also im Moment braucht der Ständerat für den Spot gerade nicht zu Mhm.
2: Und ich möchte vielleicht noch ergänzend sagen, es handelt sich da ja nicht einfach um irgendeine Vorlage von nicht grosser Tragweite, sondern da geht es um sehr viel. Es gibt sehr viele Frauen aus verschiedenen Fraktionen, die sogar sagen, das ist die wichtigste Vorlage für die Frauen von der Legislatur. Also, dass man in so einer gewichtigen Vorlage so schnell Schüsse das erschließt sich tatsächlich nicht so.
1: Darf ich gleich noch? Zur, jetzt, ich habe, wir haben jetzt recht best, Zur Ehrenrettung muss man schon sagen, vom Ständerat. Es ist nicht einfach, da einen Deal zu finden, wo am Schluss der Volksabstimmung übersteht. Es geht um Renten. Jeder vernünftige Mensch weiß, dass wir heute zu höhere Renten auszahlen, dass Milliarden, Milliarden pro Jahr von die Jungen an die Pensionierten übergeschüffelt werden, was nicht die Idee ist, was unfair ist, ungerecht ist. Und dass man das Problem muss lösen muss, es kennt es nicht alle zu, aber eigentlich weiß es jeder. Aber es ist eben schwierig, weil man am Schluss muss durch eine Volksabstimmung kommen und jeden am Schluss nur schaut, was bleibt in meinem Portemonnaie hängen. Das vielleicht zur Ehrenrettung von unserem lieben Ständerat.
0: Die politische Konsequenz von, von dieser Manöver im Ständerat ist, dass die Reform jetzt nicht in der Session fertig behandelt werden kann. Und jetzt wird es ja ein bisschen politisch, oder? Inwiefern hängt die Abstimmung über die AHV-Reform, die im September stattfindet, mit der Reform zusammen?
3: Sie hängt materiell nicht direkt zusammen, aber sie hängen natürlich für die Leute, für die Stimmbevölkerung, sehr direkt zusammen. Und zwar einfach darum, weil du und ich und mir alle später mal müssen von dem Leben weil uns die AHV und die zweite Säule auszahlt. Und wenn man im September über die AHV abstimmen, dort geht es namentlich um die Erhöhung vom Frauenrentenalter, dann wenn sicher viele wissen, wie denn eigentlich die zweite Säule reformiert wird, einfach damit man weiß, wie es denn künftig wird ausgesehen. Und jetzt durch die Rückweisung im Ständerat bedeutet das, dass man dort nicht en connaissance de cause wird können ja oder nein sagen zur AHV-Reform, weil man eben keine verlässliche Basis hat, weil die Pensionskasse, die BVG-Reform noch nicht durch die zweite Kammer durch ist. Und da ist tatsächlich das Problem, namentlich für die AHV-Reform, die von den Frauen ein grosses Opfer äh, abverlangt, nämlich äh, sie müssen eigentlich den Beitrag leisten zur Gesundung von der AHV, indem sie ein Jahr länger arbeiten. Das bringt mindestens etwa 2 Milliarden pro Jahr und das ist entscheidende Stück bei der AHV-Reform. Ich glaube, die Chancen für ein Nein zu der AHV-Reform, Die Linke kämpft ja für ein Nein, diese sind gestiegen mit dem Ständeratsentscheid vom Mittwoch.
2: Das sehe ich genau wie du, Christoph. Und man muss vielleicht noch diesen Punkt festhalten. Es ist ja so, dass die Frauen rund 40% tiefe Renten haben im Schnitt. Und der Grund für die so viel tiefere Rente als Männer liegt nicht in der AHV wo es eben um die Rentenaltererhöhung jetzt geht im September an der Abstimmung, sondern der liegt in der zweiten Säule. Da kommen wir nachher sicher noch vertieft drauf. Dort geht es eben um den Koordinationsabzug. Und dort sind Frauen strukturell benachteiligt. Und jetzt ist es natürlich relativ schwierig, zum Argumentieren quasi tön doch einfach mal länger arbeiten, ein Jahr, aber die Ungleichheit, wo dann besteht, nachher also eben die rund 40 Prozent im Schnitt äh, tieferen Rente, das bleibt halt vorerst noch bestehen. Und ich habe gestern im Bundeshaus eine sehr konsternierte Susanne vinzenz Stauffacher angetroffen. Sie ist die Präsidentin von der FDP Frauen und sie wird die Kampagne unter anderem von den bürgerlichen Frauen führt Erhöhung vom Rentenalter der Frauen anführen. Und sie hat gesagt, man hat sie jetzt gerade eigentlich am wichtigsten Argument beraubt. Also man hat, indem man das auf die Langbank schiebt, macht man es sehr extrem schwierig, somit auch bei bürgerlichen Frauen zu argumentieren. Also bei den Linken ja sowieso. Aber zum bürgerlichen Frauen, wo man hat gewinnen konnte, wenn man hat können sagen wir sind die beiden Säulen auf dem richtigen Weg, also es braucht halt euch ein Entgegenkommen im Rentenalter, dafür wird die Situation in der zweiten Säule verbessert. Das ist jetzt massiv erschwert für den Abstimmungskampf.
1: Man muss aber gleich ergänzen oder einwenden, dass auch die AHV-Reform, wo ja wie der eine Teil ist, der eine Pfeiler von der gesamten Reform der Altersvorsorge, in sich eine geschlossene Reform ist. Wir haben zwar die Erhöhung um ein Jahr für die Frauen, aber da muss man sagen, das ist einfach eine Gleichstellung mit den Männern. Wir arbeiten heute schon bis 65 Und wir haben auch innerhalb von dieser Reform eine gewisse Kompensation für die Übergangsjahrgänge. 9 sind es, glaube ich. Also das ist Rein materiell kann man die ahv reform trotzdem verteidigen. Es gibt die Erhöhung, es gibt aber auch eine Kompensation. Aber tatsächlich, und vor allem muss man sagen, die von der Linken, sie vermischen die beiden Reformen bewusst. Und es wird natürlich, das ist richtig, was Raffaella sagt, es wird für sie jetzt rein politisch schwieriger, dagegen zu treten, gegen die Gegenkampagne von Links.
0: Ganz banal gefragt, sind denn so politisch-strategische Überlegungen bei der Beratung von so einem Geschäft wie jetzt die Woche im und Nie ein Thema? Sie sind natürlich immer ein Thema. Und man hat zum Beispiel bei der Altersvorsorge
3: 2020, die ist vor fünf Jahren durchgehalten beim Volk, relativ knapp. Dort war eigentlich die Idee, gewesen, dass man die einzelnen Säulen nicht mehr einzeln kann reformieren kann, weil die Leute wissen was passiert im gesamten System. So, Dann hat man mal die zwei Säulen zusammengenommen und hat ein großes Paket gemacht und anschließend hat's geheißen, man hat zwar ein gutes Ergebnis gemacht oder ein relativ gutes, viele besseres, als wo man sie einzeln versucht hat zu reformieren, aber hat geheissen denn es ist überfrachtet, man hat viel wählen, man hat viel Vetogruppen irgendwie mobilisiert und wie es, viele, viele Hunde sind das Hasen tot. <lacht> so. Und dann hat man es wieder, hat man gesagt, okay, jetzt nehmen wir es wieder auseinander und machen ganz schlanke Reformen. Jetzt stehen wir da mit zwei Reformen, die unterschiedlich weit gediehen sind und haben wieder das alte Dilemma, dass die Leute gerne Sicherheit hätten darüber, was mit ihrer Rente passiert. Und das, was der Markus da als Vermischung von diesen zwei Reformen kritisiert, wo die Linke machen in der Kampagne, finde ich ein bisschen ein akademischer Vorwurf, weil letztlich für die Leute einfach da, was sie im Portemonnaie haben. Und dafür sind die beiden Reformen wichtig. Und im Portemonnaie vermischt sich das Geld ja auch. Also warum kann man nicht die Debatten über die Altersvorsorge vermischen?
1: Und folgt Folge von dieser Rückweisung im Ständerat ist jetzt, dass beim Abstimmungstag im September 2022 über die hv reform wir noch nicht werden wissen, wohin der Zug bei der BVG-Reform wird gehen. Hm. Es ist sogar denkbar, dass die nachher ganz schittert, die ist nicht ausgeschlossen, oder?
0: Du hast vorhin gesagt, Raphael, dass viele Frauen und auch Männer die BVG-Revision als das wichtigste Geschäft für diese ganze Legislatur bezeichnen. Haben die recht?
2: Es ist tatsächlich materiell für die Frauen sehr ein sehr wichtiges Geschäft, weil da eine deutliche Verbesserung herausgeholt werden könnte. Also ein wichtiger Faktor ist, um so ein bisschen ins in Detail dieser Vorlage zu gehen, dass Frauen ja sehr viel häufiger als Männer Teilzeit arbeiten und in Lohnbereich arbeiten. Also sie können weniger Altersguthaben ansparen. Und in der zweiten Säule ist es ja so, dass rund 25'000 Franken abzogen werden vom Bruttolohn, damit man überhaupt noch den versicherten Lohn hat. Sprich, wenn man sehr wenig verdient, dann geht man eigentlich durch die Masche und hat gar keinen Lohn versichert. Und von dem sind überproportional Frauen betroffen im Vergleich zu Männern. Und darum wird das so als strukturelle Benachteiligung gesehen. Und da hat man jetzt eben einen Hebel zum den sogenannten Koordinationsabzug, der furchtbar kompliziert tönt, aber einfach es geht um den Betrag von diesen rund 25'000 Franken, um den Koordinationsabzug zu senken, damit schon tiefere Löhne auch versichert werden.
0: Was wäre denn das Problem, wenn man das wird wegmachen Das Problem vom Koordinationsabzug ist ein bisschen das,
3: man kann Leute mit tiefen zu quasi Zwangssparen verpflichten. Das macht man ja eigentlich mit, indem man den Koordinationsabzug senkt. Aber Leute, die so wenig verdienen, dass sie am Schluss vom Monat kein Geld übrig haben, dass man denen noch mehr Geld wegnimmt, dafür, dass sie nachher irgendwie wirklich mickrige Pensionskassenbeiträge anhäufen, die nachher am Schluss zu einem schlechten Umwandlungssatz verzinst werden oder umgerechnet werden und als Rente auszahlt. Das macht ökonomisch wenig Sinn und sozialpolitisch ist es ein, ein Unsinn. Mhm. Und damit wir uns bewusst werden, wie gross das Problem ist, wir haben irgendwie in der Schweiz ein Viertel der Steuerpflichtigen, wo das Vermögen von Null haben, also, die haben irgendwie, die, die, können nicht sparen oder so. Und wir haben ein weiteren Viertel von den Steuerpflichtigen, die ein Vermögen zwischen 0 und 50.000 Franken haben. Also, das ist, denn jede zweite Steuerpflichtige hat wirklich eigentlich wenig Fahrung zum Sparen. Und dass man dort unten jetzt denen noch quasi Lohnabzüge zusätzlich zumutet, das ist wie irgendwie sozialpolitisch einfach nicht besonders sinnvoll, ja
1: und dann es noch weitere Gruppen, nämlich das Gewerbe, wo keine Lust hat für irgendwie eine Putzfrau, die ein paar Wochenstunden schafft, bei ihr, nachher noch kommen BVG abrechnen. Das kommt dann noch dazu. Und dann haben wir da wie eine unheilige Allianz eher, würde ich sagen eher Linkichreis, wo sozialpolitische Gründe gegen die totale Abschaffung von Mindestschwelle Mindestschwelle sind. Und dann haben wir als zweite Gruppe noch das Gewerbe und die Wirtschaft, wo die aufhört, ja, also das ist so ein administrativer Aufwand, das wollen wir nicht. So eine Mindestschwelle ist richtig. Und dann sind am Schluss ist noch in der Mitte würde ich sagen sind das paar Mitte und Freisinnige dann noch wirklich dafür eigentlich für so einen Schritt oder und dann wird es schwierig auch da Mehrheiten überzukommen ich finde das Beispiel zeigt sehr schön wie extrem schwierig ist, da einen Mittelweg zu finden, wo am Schluss in diesem ganzen Geschäft, und es gibt noch mehr so Detailfragen in der ganzen BVG-Problematik, wo es wie schwierig das ist, dass man am Schluss zwischen der Wirtschaft und der Rechten und der Gewerkschaften irgendwie sich kann durchschlängeln kann, dass es ganz knapp am Schluss noch zu 51% Prozent vor dem Volk, zuerst im Parlament und dann vor dem Volk oder? Ich, ich finde auch,
0: dass die sehr anschaulich erklärt und Erschweren kommt da hinzu. Wenn man es jetzt noch eine Stufe aufnimmt, bei den letzten Wahlen sind so viele Frauen gewählt worden wie noch nie. Frauenthemen haben wir das Gefühl gehabt, so viel Schwung gehabt wie noch nie. Und wenn es nicht einmal jetzt längt, um so eine Reform heranzubringen, wenn es selbst jemals länger
2: Also zu den zu der Folgen der Frauenwahl kann man vielleicht sagen, also es, ich, es hat sicher zwei Gründe, warum das im Moment irgendwie nicht so fruchtet und warum nachher nichts Konkretes dabei rausschaut. Oder wenig, sagen wir. Es ist ja, muss sagen, im gesellschaftspolitischen Bereich ist tatsächlich einiges gegangen in dieser Legislatur. Und das ist auch weg der Frauen. Aber jetzt die zwei Gründe... Das hat Markus ein gesagt, das Erste ist so halt die Realpolitik. Er hat jetzt gesagt, das sind noch ganz andere Interessen, nicht nur die Fraueninteressen, da sind Interessen vom Gewerb, von den Bauern auch dahinter, wo, wo es zum Beispiel darum geht, dass es für sie höhere Kosten auch zur Folge hätte, wenn die tiefere Löhne besser gestellt wären. Und dann ist es doch aber auch so, als zweiter Grund vielleicht, dass Frauen ja aber sachpolitisch sich häufig nicht einig sind, sondern auf Parteilinien. Also eine rechte Frau tickt auch in so Fragen nicht gleich wie eine linke. Und dann ist es teilweise schwierig, auch zum Kompromiss zu finden. Also zum Beispiel Rentenalter 65, da sind ja die linken Frauen dagegen und die bürgerlichen dafür. Und auch da in der zweiten Säule die Frage, wie ganz genau sollen jetzt die Kompensationsmaßnahmen weg sein vom Umwandlungssatz ausfallen. Da sind sich linke und rechte Frauen auch nicht einig.
1: Ich würde sogar noch anders sagen: In diesen Fragen ist Parteizugehörigkeit wichtiger als das Geschlecht bei der Positionierung zu diesen Fragen im BVG und in der hv vorlage mhm. Aber irgendwie
0: wird es nie eine erfolgreiche Reform geben die BVG.
3: Ja, also, also ganz ausschließen würde ich es nicht. Ich meine. Die Frauen sind quasi eine Gruppe, die gewisse Interessen haben, aber eben sie sind Interesse sind wahrscheinlich viel heterogener, als man es vielleicht am 14. Juni 2019 gemeint hätte oder als man es nachher wahrgenommen hat. Es gibt irgendwie ideologische Überzeugungen, dass man stärker sparen sollte, jeder Einzelne. Es gibt andere, die glauben, dass es mehr Umverteilung braucht und deshalb die AHV sollte gestärkt werden. Das, ist, das sind einfach unterschiedliche Interessen. Ich glaube schon, dass eine erfolgreiche BVG-Revision möglich ist. Ich glaube einfach nicht, dass man kann, eine von diesen zwei Säulen reformieren ohne, den die Leute sagen, was in der anderen Säule passiert und ohne, dass die Leute irgendwie, also eben, ich meine, es geht jetzt viel darum, Man darf, man darf nicht mehr so viele Renten auszahlen, aber die, die weniger Renten haben, die müssen entschädigt werden, weil sie sich auch, weil sie zum Beispiel keine Chance mehr haben, eigentlich nur ihre Rente zu verbessern, weil sie in fünf Jahren oder in drei Jahren oder in sieben Jahren pensioniert werden und eigentlich so am Ende von ihrem Erwerbsleben stehen. Und die Leute, die haben Erwartungen an die Politik, dass die auch ihren Lebensunterhalt sichern. Und dort ist man heute schon vielen, in vielen Fällen mit der ersten und der zweiten Säule relativ knapp dran. Am Donnerstag haben wir erfahren, dass es 225'000 Rentner in der Schweiz gibt, die Ergänzungsleistungen brauchen, weil sie mit ihrer AHV und ihrer Pensionskasse nicht durchkommen. Und auch auf die Interessen muss man Rücksicht nehmen, wenn man die äh, Altersvorsorge reformiert. Dann wird es tatsächlich äh, lange keine erfolgreiche geben.
2: Und ich wäre jetzt vielleicht auch nicht so pessimistisch wie du, Philipp, und würde zur Beantwortung von deiner Frage noch auf eine andere Ebene gehen. Und zwar ist es ja gerade eigentlich eine Eigenheit vom Schweizer System, dass man immer versucht, eine sehr ausgeklügelte Lösung zu finden, die halt eben für alle stimmt. Also eine Lösung, die niemandem wehtut, aber auch niemand so richtig glücklich macht. Und das ist ein Prozess, der einfach wahnsinnig viel Zeit braucht.
3: Es gibt aber auch Beispiele für erfolgreiche BVG-Revisionen, die von Frauen maßgeblich gedreht worden sind, oder in den 90er Jahren zum Beispiel.
1: Der Unterschied einfach, wir sehen ja, dass gewisse europäische Staaten in diesen Fragen weiter sind, dass sie ihre Rentensystem zum Teil schon besser als wir an die geändert, gestiegene Lebenserwartung angepasst sind. Aber der grosse Unterschied von diesen Staaten ist halt einfach, dass die Vorlagen am Schluss nicht durch Volksabstimmung mühen. Und das macht es, glaube ich, schwierig. Und ihr seid jetzt sehr optimistisch war, Ich bin ein bisschen skeptischer, weil das grosse Problem ist, ich habe es gerade nicht mehr nachgeschaut, wenn die letzten Rentenreform vor dem Volk ist. Also wir haben jetzt vorher von dieser 2017er Reform von Alain Berset geredet, die abgekehrt ist. Aber vorher hat es eine AHV-Reform gegeben, ein paar ja vorher, die im Parlament gescheitert ist. Der Herr Cusper, ein paar erinnert sich noch, dass er mal einen Bundesrat hat der so geheißen hat, ist auch schon mit AHV-Reformen gescheitert. Also es ist sehr lange her, dass die letzte Rentenreform gelungen ist in der Schweiz.
0: Wir haben jetzt noch ein Jahr in der Legislatur, wenn jetzt die BVG-Reform äh, nicht standkommt, kommt, wenn auch die av reform vom Volk abgelehnt wird, müssen wir dann von einer verlorenen Legislatur reden.
3: Also man hört ja das schon, dass äh, gewisse von einer verlorenen Legislatur redet, auch ein bisschen in Antizipierung davon, dass äh, die AV reform durchgeht. Ich finde äh, das Argument äh, relativ dürftig, weil äh, Reform um der Reform willen. es ist Manchmal ist es wahrscheinlich besser, nichts zu reformieren, wie etwas schlecht zu reformieren. So. Aber klar, man hätte in dieser Legislatur nicht grosse Reformprojekte durchgebracht. Etwas, was man immerhin geschafft hat mit der Staff, ist, dass man der AHV ein bisschen mehr Geld gegeben hat. Ich glaube, zweieinhalb Milliarden pro Jahr oder so, die zusätzlich in die AHV flüssen. Das stabilisiert zumindest das wichtigste Vorsorgewerk, wo wir haben. Aber klar ist auch, dass wir immer länger leben. Und dass der Finanzmarkt unser Sparkapital nicht mehr richtig verzinst, das sind äh, Faktoren, wo die Politik sich nicht kann wegwünschen.
1: Am Anfang von der Legislatur hat man ja mindestens etwa drei Dossiers als Schlüsseldossiers benennt. Europapolitik, Rahmenabkommen, dann Klimapolitik, CO2-Gesetz und Sozialversicherung, äh, AHV und BVG. Wenn jetzt die beiden auch noch würden scheitern wären wir in allen drei Schlüsseldossiers gescheitert in dieser Legislatur. Es hätte in gewissen anderen Bereich eher überraschende Reformen gegeben. Also als Beispiel ist in der Gesellschaftspolitik, für alle zum Beispiel, hat man nicht unbedingt vorausgesehen gehabt. Und muss man sagen, wer auch nicht damit hätte rechnen können rechnen, dass es so gut wird laufen in der Legislatur ist. <lacht> Nein, das Nein, das ist tatsächlich ein überraschender politischer Gewinner von der Legislatur, aber eben, ich würde schon sagen, wenn die beiden scheitern, sind wir recht nach. Also ich finde auch nicht viel. ich sage mit dem nicht, dass das ein Argument ist, dass man jetzt das einfach durchwinken soll Wink. Kostet es was es wolle, aber vom Resultat her denkt wer schon es rechts würde ich sagen Debakel wenn die beiden Vorlagen noch scheitert.
2: Ja, es äh, sind die drei grossen, also der Reformstau in drei grossen Projekten, die es immer noch geht und, und wo man wirklich muss befürchten, dass das bis Ende der Legislatur auch so wird bleiben wird. Und es ist ja schon noch recht speziell, dass jetzt gerade in dieser wichtigen Vorlage BVG Altersvorsorge Reform eine einzelne Figur so eine zentrale Rolle kann spielen Zum Beispiel eben auch, dass es jetzt auf der Kippe ist, dass das Rentenalter 65 durchkommt, wegen der Gründe, die wir jetzt gesagt haben. dass schlussendlich der Josef Titli eine sehr entscheidende Rolle dabei gespielt hat, dass wir jetzt da so in Schwierigkeiten sind.
0: Das heißt nicht, dass Mister 25 Milliarden, sondern auch Mister Mr. Frauenrentenalter Verhinderer, höher Verhinderer quasi. Hey, was sicher nicht verloren war, Acht und lauer ist die halbe Stunde Politbüro. Ich habe das Gefühl, ich komme wirklich viel besser daraus. Danke vielmals fürs Mitreden. Wir haben jetzt über die BVG-Revision und zwar mit dem Christoph Lenz, mit dem Markus Haufiger und Raphaela Abirer. Mein Name ist Philipp Blose und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen. Danke Ciao
2: zusammen. Tschüss miteinander. Tschüss.